0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor tricolor, é, estamos aqui com mais uma edição do SPFC 24 Horas Cast, o podcast de futebol né, do SPFC 24 Horas, e estou nessa noite de segunda-feira, nessa gelada segunda-feira, assim, tão gelada como o Vitor Bueno cara a cara com o goleiro, estou com ele, dessa vez, somente eu e ele, Christopher Henrique, boa noite, Cris.
1: Boa noite, Gu. É, boa noite a quem tá acompanhando o nosso podcast. É, não tá frio, só para deixar claro. Ele está congelado, né? Porque para mim não está nem um pouco frio. E é, gente. Semana meio louca. Vencemos o Vasco, a gente vai falar disso. Mas o fim de semana, que já é o nosso assunto de cara, ah, meus amigos. Não tem nem o que dizer sobre o que ocorreu no sábado à noite no Morumbi. E olha, fazia um ano, mais ou menos um ano e meio, que eu não assisti a um assalto tão grande como foi São Paulo e Palmeiras. Olha, mas vamos juntos.
0: É isso, vamos aí, temos muito que falar desse Palmeiras e São Paulo. Também temos aí a Copa do Brasil, né? Aí vamos falar da, da ida, né? Do que do, do como de como que foi a ida contra o Vasco da volta, o que será? O deve aí poupar algumas peças. O São Paulo pode ter o retorno de Luciano e de Luan. Arboleda e Éder são dúvidas, mas quem sabe. Mas né, tem a certeza das voltas do, do Wellington e do Benítez, né? Que estava suspenso no sábado e, e, e eles não jogaram. Rigoni deve jogar com certeza. Afinal, não joga contra o Atlético paranaense porque, né? Foi expulso Já vamos falar. Por, por falar apenas verdades, né? Foi expulso por falar apenas verdades.
1: Ainda mais com um o Juiz Rival. Hum.
0: Exatamente. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar pelo Clássico. Chris. Exato. um jogo que o São Paulo foi melhor e isso não é só a gente que fala. A torcida do Palmeiras mesmo, pós Jogo, falou muito isso, né? Uhum. São Paulo dominou as ações, aí o Palmeiras, sinceramente, eu só consigo lembrar em duas chances do Palmeiras, né o lance do Davidson por cobertura, cobertura, que o vou fez uma bela defesa. E no lance tem um meio que um apagão ali na, no jogo do, na defesa do São Paulo que o Everton deu chitão de pra frente, o, o Benul Lopes saiu cara a cara com o Volpe e o Volpe pegou. Mas fora isso o um São Paulo que dominou as ações, mesmo jogando ali, jogando na esquema diferente, né? Temos tem que falar isso, o São Paulo, acho que pela primeira vez com o Crespo começou o jogo com, com uma linha de quatro, né? E o uhum. Vinícius, Miranda, Léo e Reinaldo, o Wellington também tá. O tava suspenso, como eu falei. Agora eu falei Léo, acho que eu falei Léo Pelé suspense, não é? O Elton que tava suspenso. Não, você falou o Welton, você falou o ah, Elton. Beleza, então, beleza. <risos> é... E aí, então, aí depois do é... meio de campo,
1: né? Foi o Igor Gomes, Liseiro, ministro Minestor, e é, o Sá.
0: Exatamente, o, o meio campo cotia aí, né? E na frente ali, o, o que é hoje a gente. O que acho que é hoje a nossa melhor opção de ataque, né? Pauli, Marquinhos uhum. e Rigoni. Marquinhos que saiu machucado, mais uma lesão e tiramento na coxa, o São Paulo não divulga prazos de lesão, isso, isso, isso também é uma coisa que a gente pode comentar, é né? uma coisa que eu particularmente não gosto, acho bem, acho bem confortável para o São Paulo isso, mas enfim. Cris, eu quero que você fale então rapidinho aí dessa, dessa mudança de esquema tático, né? o Crespo optou por não jogar com o Bruno Alves, o é, Orejo ela começou, no, não, não, não jogou, mas eu acho que deve jogar na quarta-feira, mas enfim, o que, que você achou aí das, das escolhas do Crespo?
1: mano, fala a verdade, eu, eu pensei que o ela seria titular, né no sábado, me surpreendeu um pouco o Igor Vinicius ter jogado e hum, não me fez nada, como sempre é, e eu gostei da linha de 4, o time foi mais, até que foi mais ofensivo é, vale uma menção meio que honrosa ao Marquinhos que novamente fez uma boa partida até sobre a lesão que, eu não vou nem falar do DM é Prefiro me recusar a falar deles também, porque todo jogador se lesiona. É moleque, é tiozão. Nossa, gente. E não tem prazo. O pior é que a gente não sabe quando vai voltar. Aí tem semana que vem. Daqui a uma semana a gente tem o um confronto de Libertadores. E o Marquinhos, querendo ou não, vai ser uma peça importante. Né? Vindo de boas partidas, pode jogar bem, né? É... Vamos lá. Sobre o jogo em si, eu não nego que me assustei <risos> com aquele lance do Davidson, porque 10 minutos de jogo, o cara faz mais um gol por cobertura na gente. São Paulo que adora tomar um gol por cobertura do Palmeiras. Aí toma um gol do Davidson, pode fechar. Mas eu vou, que foi monstro na defesa, foi muito boa. E... Como você falou, né, Gu? É, o São Paulo foi bem melhor. Teve as melhores oportunidades da partida. É... Fez um gol em pedido aos 25 minutos né, com o Rigoni. Estava, para mim, em condição ilegal, óbvio. E a grande polêmica que a gente vai conversar também é o primeiro, é, aos 34, o pênalti no Marquinhos, né? É, o Gomes já chegou meio que jogando ele pro chão praticamente. É, forçando a carga e, de princípio, o, o juiz lá, né? que eu, eu me recuso a falar o nome dele. É, marcou o pênalti. E aí então, é, veio a polêmica né, que o Arnaldo Ribeiro, do Sport TV, veio falar que o Luiz Flávio só, fi, só foi lá provar porque o Bassols ouviu do Salve Spinola, que estava comentando o jogo, que o Salve não marcaria o pênalti. Aí o Luiz Flávio foi o que foi que aconteceu? Não marcou o pênalti. Pra mim, pênalti óbvio, gente. Não tem como. Foi ridículo. É, na primeira, assim, de primeiro momento veio aquela polêmica que foi fraca a carga, que ele forçou pra cair, mas é pênalti, gente. Não tem como. Aí no segundo tempo, São Paulo ainda foi bem melhor. Minha é... Aquela defesa do Volpe aos 17 no lance do Breno Lopes né, foi muito boa. Ele saiu do gol, porque se fosse um outro goleiro, podia ficar lá parado e numa desce o Breno Lopes chutar, colocado e fazer. E é... Lance, né? É, aos 43 do segundo tempo, o Reinaldo bate a falta e, por incrível que pareça, eu pensei que tinha desviado. Eu, não, eu pensei que não tinha desviado. Eu pensei que tinha ido direto pro gol. Tipo, sem desvio no Gomes, sem desvio no Miranda, sem ninguém. Aí, aquela. A gente que é torcedor comemora, mano. Pô, 43 minutos. São Paulo faz 1x0 no Palmeiras, que é líder do campeonato, é clássico. Velho, você, a euforia vai a mil. Aí aquela demora para recomeçar o jogo. E você pensa, é, o Gu também pode falar, que toda vez com o senhor lá, ou com o irmão dele também, é, tem que acontecer alguma coisa contra o São Paulo. Tem que acontecer sempre. Vai lá, demora cinco minutos. Vai revisar, volta, aí quando ele vai fazer a marcação de campo ele volta de novo pra ver, ele vai de novo e volta de novo, foi e aí bizarro, depois ele anula, gente. Velho. Isso foi muito bizarro, isso, é foi, isso foi inacreditável, gente. E anulou de uma forma tão tosca porque assim, os jogadores do Palmeiras na hora do gol não comia, nem fizeram nada, não reclamaram nem nada. E só depois começaram a reclamar. Foi patético, cara. E beleza. Falaram que o Miranda estava impedido. Não estava. Ah, na outra câmera que o Sport TV disponibilizou, na verdade, o VAR também viu. Dá pra ver que o Miranda não está em posição irregular. <risos> ele, e aí era falar que forçou. Ele forçou a carga no Patrick de Paula. Gente, eu nunca vi um gol contra o impedido. Eu não quero mais falar disso, não. Chega. Ridículo.
0: É, não vamos não, não ser entender não, porque senão a gente vai ficar nervoso, vai, vai descontar tudo, mas enfim, eu também só queria falar que eu também achei pênalti. Alguns comentaristas de arbitragem falaram, fal, falaram que não foi, mas eu vi também jogadores de futebol e jogadores, né, no caso o Zé Eli Azuzinho, o, é, o Denilson Show, falando que foi, sim, muito pênalti, né? E, pra mim, é claro o contato. né. É, o Marquinhos erra a jogada e erra mesmo, mas isso mas é lá. outra questão, mas, mesmo assim, para mim, é. é Claramente há né, o toque, a claramente a carga do, do, do Gustavo Gomes que impede ele também de, de continuar. Enfim, é... mas é isso, o São Paulo realmente jogou melhor, o São Paulo merecia a vitória, se tinha alguém que merecia. Também é bom lembrar que é, o, o Abel Ferreira ainda não venceu o São Paulo, né? Desde que chegou o Palmeiras, eles são aí, são duas, duas vitórias do São Paulo e... Dois, três empates, né, agora com esse, são cinco Sim. jogos, duas vitórias e três empates no Brasileirão, que a gente acabou sofrendo um gol no, no último lance ali com o Rony é, aí a vitória no Allianz Parque contra eles no, no, no Paulistão, na fase classificatória o empate no, na primeira rodada na, no primeiro jogo da, das finais e agora a vitória no segundo jogo e agora o empate no Sim. Brasileirão é... é... Mas enfim, então é isso, né? O São Paulo não teve o Benítez, não teve o Luan, quem que ainda tá, tá machucado, não teve o Wellington suspenso, teve o Reinaldo, que até acabou fazendo o gol, né? É, Também citar que só esse lance do, do Reinaldo, né? É, isso é uma coisa que eu até, eu até sempre ouço meu pai falar, que. Cara, essas falta cruzada tem que bater igualzinho o, o Reinaldo bate. Na direção do gol, porque qualquer desvio mata. E foi o que aconteceu. Mata, foi, passa o goleiro. Exatamente, foi o que aconteceu. O Marcos, pega, Marcos Assunção batia. Batia falta, só batia falta assim, por isso que ele fazia muito gol de falta.
1: Hum.
0: Também, né? além quando ele não estava no meio
1: de campo, né? Exatamente. Ele já mandava direto para o gol do meio da rua e fazia.
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, é... mas é isso. Né? acho que, é isso que Só lembrando
1: pode... que com a vitória do Sport ontem no jogo contra o Bahia, São Paulo voltou ao Z4, né? São Paulo tem 12, o a bate em 13 3. e a gente tem pela frente agora, no Brasileirão, a o Atlético Paranaense na Arena da Baixada.
0: E, mas o Atlético também é o time que joga, joga a Copa do Brasil agora e na semana que vem joga Sul-Americana, né? Então, Exato. Mas que querendo ou não, não, a
1: gente tem um retrospecto horroroso contra eles.
0: E nos últimos anos vem ganhando, né? Apesar que faz três jogos que a gente, a gente não perde lá, né? Ganhou em Exato. 2019 e empatou em 2020, né? Então assim. São, então aí. Então, e é isso. Né? É historicamente o retrospecto é ruim mas atualmente né mas nos últimos jogos a gente tem levado a melhor e vamos ver aí Só lembrando o que eu jogar às seis da tarde, tarde. Um, um belo tarde. horário de sábado não, né sem, lembrando que sem transmissão né
1: sim porque vale lembrar que o Atlético Paranaense não assinou com, pra, com o grupo globo pelo Premier e aí o jogo passa onde que eles quiserem aquela furacão live lá
0: exatamente então né não não tem transmissão pela Premiere, enfim. Aí... É o famoso
1: aqui assim, tá na futmax
0: É, a gente, é, a gente vai ter, é um jogo fantasma, a gente vai ter que se virar pra assistir. Mas, enfim, Sim. vamos ao próximo jogo, né, são, vamos, aliás, vamos falar dos dois jogos, né, a vida contra o Vasco e falar o que a gente espera da volta. A Cris, a ida, é, vi muita gente depois comentando que o São Paulo é, não fez por merecer o, que, o resultado que teve e que o Vasco, na verdade, merecia a sorte melhor. O que eu, sinceramente, discordo. Eu discordo muito.
1: Totalmente.
0: Totalmente. Uma vez no gol que o Volpe pegou, de resto não teve nenhum lance. O, o São Paulo, além dos dois gols, teve mais uma boa trave. pelo menos, que eu lembro aí, três lances de boas defesas do Vanderlei. É, eu queria saber o que, que você acha disso. Eu queria saber o que, que, o que, que você viu do jogo. É, também tem a lesão do Arboleda, né? E aí, o que, que você pode falar disso?
1: É, é aí que a gente tem que... Depois a gente vai falar sobre a questão de lesão, porque é bizarro, porque todo jogo machuca um, né, velho? Todo jogo um cara se machuca. É sempre peça importante. O Arboleda é mais que importante na defesa, se machuca. Agora ele está voltando, pode ser que jogue na quarta. Mas eu pouparei ele nessa quarta e no jogo do Atlético para focar no Palmeiras. Já deixo ele 100% para o duelo decisivo. É, eu vou discordar totalmente do que falou isso, né, de São Paulo não merecer a vitória, porque desde o primeiro minuto São Paulo pressionou aquela bola do Rigoni que triscou a trave triscou muito e não teve desvio do Vanderlei ali Meu, aí aos três minutos o São Paulo faz o zero com ele, né, porque sempre é ele o Rigoni tá numa fase espetacular no São Paulo e que passe do Benítez né, deixou ele sozinho para estufar a rede do Vanderlei, sai Zica mas três vezes que eliminou a gente. E o São Paulo foi melhor, cara. É, o Vasco não assustou. Eu já esperava isso. O Vasco, na Série B, vem no retrospecto mais ou menos. Agora, fim de semana, levou uma costa do, são, do seu maior rival, vamos dizer assim, né? Porque ali, rivalidade pra mim, é fla e Botafogo e Vasco. É... E o Vasco, hoje, na Série B, tá indo, em décimo. A disputa da Série B, inclusive, está acirrada, né? É, todo mundo brigando ali pelas quatro vagas da Série A. Se bem que o é do Náutico. Mas não foi o Vasco que eu tinha visto contra o Guarani, por exemplo. que jogou a parte desses 11 que entrou contra a gente. É... Foi um resultado, assim, esperado. Ainda mais em casa, era meio que obrigação da gente conseguir isso. É... Acho que o único lance mesmo, se o grupo poder me lembrar, foi um chute do. Foi do Gabriel Peck? Foi, foi do... é, quem? Bruno Chutou, mano, Gomes. que foi fora.
0: Ah, não. Foi o Bruno Gomes também, que ele chegou. Foi o Bruno do... Gomes,
1: verdade. Ele deu um chute forte pra caramba, a bola raspa. Meio que assim, se ela vai mais baixo, estufava a rede, bonito. E foi isso, né? É... São Paulo mereceu a vitória, encaminhou a classificação, né? Eu acho que na Copa do Brasil, pelo menos em si, a gente já viu. É, algumas equipes praticamente ganham de vaga, como o Flamengo, né? Que fez 6 no ABC, o Santos que fez 4x0, o Grêmio que fez que, né? Né?
0: O Fluminense passou já, né? A gente o já se né? o Galo fez 2x0 no Bahia, acho que os que estão mais abertos só é Fortaleza e CRB e Atlético Paranense e Atlético Graniense, né? Exatamente,
1: porque o são os resultados que estão 2x1. Foram 2x1. Lembrando é, que não tem Golf. Né?
0: Exatamente. E só uma é, coisa então... é. É, e também teve, e Guilherme, o Grêmio meteu três no Vitória, bom lembrar, né? Manhã, um... né? Na Bahia.
1: É, e é isso, tipo assim, o São Paulo mereceu essa vitória, eu fiquei preocupado muito com a lesão da Arboleda, é, por aquilo que eu falei, né? Por ser uma peça muito importante no, no elenco, ser um monstro da zaga, né? E... É aquilo, a gente não quer ser pinte do Bruno Alves, vamos falar a verdade. Exatamente. Mas é isso, é, Agora, quarta-feira, a gente sabe que São Januário o jogo é mais difícil. Se tivesse público seria mais complicado, é claro. A gente sabe da dificuldade que é jogar em São Januário, lotada, né? Mas aquele São Paulo consegue até buscar um resultado positivo, né? Sair dali com uma vitória seria muito bom por sinal. E vamos com tudo, né? É... E aí, o que você achou do jogo? E principalmente, é, eu queria se eu falasse um pouquinho da atuação do Orejuela, né? A gente tanto falou dele, né? Que pode brigar pela vaga do Igor Liss, mas lembrando também que a gente está na última semana de Olimpíadas, né? É, então, semana que vem, o Daniel Alves deve estar de volta já ao São Paulo. Não sei se pro jogo do Palmeiras vai estar, mas o é, que, que você acha, cara? É, você acha que o Orejuela ainda pode ter uma chance de brigar com o Daniel Alves, depois de tudo que o Daniel fez, tipo, de Trocar o São Paulo na fase mais importante para ir jogar as Olimpíadas. Lembrando que o Brasil está nas semifinais e enfrenta o México né? amanhã é de madrugada.
0: É, aí, de, isso? de uma camada tem mais dois jogos, né? Se perder, vai, pra... Se perder, vai brigar o terceiro. Exato, é o terceiro lugar. Exatamente. É, cara, eu acho que... Eu acho que o Daniel Alves vai ser, vai ser o titular, né? A gente tem dúvida. Assim, é o que eu poderia achar, por exemplo, é se o Liseiro, por exemplo e, e o Nessor tivessem muito mal, era, de repente, colocar o Aria ela na lateral e o, e, e o Daniel no meio do campo, mas o que eu acho que não deve acontecer. Uhum. É, eu gostei do Ariel achei o Aria muito bem. O Yugo também não foi mal no sábado. É bom que se diga, ele não foi mal é, no clássico. Nessa linha de quatro aí, né? Mas, enfim, eu ainda prefiro o Aria Ruela ter uma sequência. É, mas, enfim... E, cara, é, falando de quarta-feira, né, agora dessa, dessa ida, o Lisca, o Lisca deu uma declaração né, depois do jogo né, na coletiva que disse que o importante para o importante pro São Paulo, para o Vasco, era subir para a Série B. Para a Série A, né? Era, era, enfim, o acesso. E o Vasco hoje está em 10, como você já disse, a quatro pontos do Havaí, que é o quarto. Em número de pontos, não são. Muitos, né? São duas rodadas aí, mas nós, mas nós temos aí seis, sete times na frente, né? Entre um e outro. Então, o que eu acho que vale, na... Então, assim, eu sinceramente. Eu não duvido o Lisca aí dar uma poupada, né? De repente pensando aí na série B, a final faz 2x0, né? Já é bem difícil, né? O reverter. O São Paulo, se eu não me engano, ainda não teve uma derrota tão feia assim na temporada, né? Ah, teve contra, contra, contra o Flamengo, né? Mas isso a gente. Nem a... vamos gente... falar... Mas isso a gente coloca à parte, né? São Paulo precisa, pra cair fora mesmo, precisa de três gols de diferente. É... É... Então eu acho que São Paulo, claro, não pode entrar achando que já venceu, tudo mais, hum. mas eu acho que o São Paulo vem com tudo para garantir a, a, a classificação, né?
1: Sim. Só dando uma observação, Gu, que o Vasco, eles, depois do São Paulo na Copa do Brasil, tem pela frente o Vitória, que tá na parte de baixo da tabela. Pega isso lá no Barradão. Pega o Vila Nova e o Remo. Então são três confrontos que, na teoria, fácil. pro Vasco ainda é até mais fácil. Porque são times que estão lá embaixo, estão mais brigando pra não cair. o Remo agora que começou a crescer. E o Remo não tem uma lei com o Rip. É, Mas o Lisk é que fica ligeiro. E outra. É... Vamos ver se o Lisca não reclama de algum assalto, né? Porque sempre ele reclama do juiz, reclama de qualquer coisa. A gente sabe disso, a gente sabe do retrospecto do Lisca de reclamações. Mas acredito que não vai nem precisar porque o Vasco não deve arrumar muita coisa aqui contra o São Paulo. e mais pelo jogo de ida também, né? A vantagem que a gente abriu.
0: Sim, E confiamos, cara. O Vasco tá longe de ter um time ruim,
1: né? Não, a gente até conversou isso, né? O Vasco, assim, na Série B os elencos de Série B, assim, é um dos melhores, né? E se falar por nome, é muito melhor, inclusive. Mas... É exatamente. É, uma coisa que é fato, que essa Série B de 2021 está sendo muito disputada. Muito disputada mesmo. É o, Náutico. É, o, Náutico
0: tá, o Náutico tá mais...
1: Abusado, é, o Náutico né? também me surpreendendo bem, né? Porque se encontrar o Náutico, então... Você vê, o Coritiba em segundo tem 28, o Vasco tem 22, é duas rodadas. E a disputa vai ser assim até o fim. Me surpreende, CRB em quinto, me surpreende o Brusque que subiu e está na disputa. O Sampaio Corrêa sempre tá nessa, tipo, ou ele está brigando para não subir ou ele está brigando para não cair. Esse ano ele está brigando para subir. E é muito bom ver isso, né? Que quem for para a B no ano que vem vai se preparar. A gente, graças a Deus, se Deus quiser, não vai. Mas a Série B de 2022 promete e os times da C também estão chatos. Né? O Gustavo, principalmente, pode falar porque né, ele né, acompanha mais a Série C do que qualquer outra pessoa. E é isso, então acredito que o Vasco deva priorizar a Série B, né? Porque o foco deles agora é subir. E assim, seria um vexame dos grandes, nenhum dos três grandes que tem ali, né? Botafogo, Vasco e Cruzeiro, subir. O Cruzeiro tá que vai para ser. Agora o Botafogo e o Vasco ficar na Série B é vexame.
0: Exatamente. É, bom, nesse jogo a gente não tem muito o que esperar, né? A gente ainda sabe como, como que vai ser o time, se o São Paulo vai poupar, se o Creto vai poupar, se o, o Lisca vai, vai poupar, mas o que temos de notícia é que agora à noite temos duas novas notícias aí em relação ao Camisa 9, né? A gente também não falou ainda que o Benedito obviamente, não vem, como vocês já sabem, né? O uhum. São Paulo não chegou a um acerto com o Christian braganick que é empresário do Crespo do Rigoni e também do Benedito que, né, queria... Uns dizem que ele queria uma, uma compensação financeira e o São Paulo não quis. Outros dizem que é porque ele queria o Benedito em algum time da, da Europa, que não fosse o Marcelo, né, mas queria mas queria algum time da, da, da Europa. E, enfim, independente do motivo, o São Paulo não fechou com Christian. Cristian, com, é qual é o nome dele mesmo? Fugiu o nome agora? Darío o... Benedetto. Dario Benedetto. São Paulo não fechou com Darío Benedetto. É... E agora o São Paulo está, de novo, ainda atrás por um nove. É... Uns de, na verdade, saiu agora, não pelo lance, né? O setorista do lance, me fugiu o nome dele agora, mas... Enfim, que o São Paulo estaria, na contrata... estaria interessado na contratação de Inácio Colo Ramírez, do Liverpool do Uruguai. O atacante uruguai tem 24 anos. É muito bom atacante, é um atacante promissor. Ele tem aí quatro meses de, 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 de contrato com o Liverpool, então ele já poderia assinar um pré-contrato para a próxima temporada, mas o que, o que a gente espera é que seja para agora, né? E, e o São Paulo, com isso, tem um tem uma barganha aí contra o, o, o Liverpool, né? Porque por, por o Liverpool não perder de graça não vai poder fazer muito muito esforço, vamos 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 dizer assim, né? Lembrando que o também pode assinar um, um pré-contrato com o Gabriel Neves, mas isso é história para outro podcast. Gabriel Neves voltar de novo, né? Exatamente. Eu, eu não eu não creio que eu creio que não deve não deve demorar muito não para essa história voltar. É, ah. E além disso a gente tá Nessa noite de segunda-feira, hoje, dia 2 de agosto, o Muricy, em uma live do Nilson César, né, narrador aí da Jovem Pan, disse que o São Paulo vai integrar a elenco profissional o centroavante, camisa 9 do, do Sub-20, Juan, que já está aí um bom tempo no Sub-20, não teve uma boa temporada em 2020, mas vem tendo uma boa temporada com o Alex. Né, aí, nesse começo de dia ele se não me engano, são oito jogos e cinco gols e três e assistências, ou seja... Ele, ele participou diretamente de um gol por jogo, né, em média, o que é muito bom. Claro que é um centroavante muito novo, ele também está no seu último ano de sub-20, se eu não me engano, né, o último ou penúltimo ano. É, mas é o que o São Paulo tá, tem achado para condição aí de, de colocar no seu elenco, afinal não tem dinheiro. É, então eu queria, Chris, que você falasse aí do que do que você acha desse possível interesse contra o Ramírez, né, em cima do Ramírez e dessa possível subida aí do Juan. Lembrando que o São Paulo ainda tem também o Facundo Milan, né, na base aí. E ele que ele tem sido reserva do do Juan, que inclusive, né? O Facundo ainda está entrando em forma física, e tudo mais, né? É, pegando pegando adaptação. É, ele foi um cara que foi contratado para o profissional, mas está no, no, no sub-20 fazendo uma transição, né? Uruguai Brasil para ele se, se adaptar. Ele eu acredito que até o, o final do ano. Ele deve estar, sim, já no profissional, mas é, não passa do ano que vem, afinal, a, não passa de dezembro, afinal, ele já tem 20 anos e ano que vem ele não pode disputar o, o Sub-20. Então, eu queria que você falasse aí do o que você acha do, do Ramires, se pode ser uma boa contratação e, e, e o que você acha da, da subida do Juan, se, se você acha precoce, se você acha necessário, o que, que, que você acha aí? Bom,
1: antes de dar minha opinião sobre o Inácio Ramires, é, eu estava vendo aqui alguns dados, segundo o Transfer Market, né? do próprio. É, ele tem nove jogos no Campeonato Uruguaio, onze gols, três assistências e três amarelos. Ele é titular absoluto da equipe, mas não jogou nas últimas duas partidas contra a Penharol e o City Torque por lesão. É, ontem, inclusive, o Liverpool fez 3 a 0 no Montevideo fora de casa. É, bom... Inclusive, ele fez um hat-trick né, no jogo contra o... Cadê aqui? Maldonado. Né? Na primeira rodada, ele fez logo três gols na vitória por 4x2. É... Segundo pelos dados, né, o Inácio Ramírez ele mostra que é um ótimo jogador. A posição que a gente precisa tanto seria crucial, né, a contratação dele. E a gente estava conversando, eu e o Gustavo antes do podcast, né, sobre o é um salário. Né, que por ser um jogador do Liverpool, por ser um... Não tão conhecido assim, num nível Benedetto, sabe? Acredito que. Não venha trazer. É, gastar muito com ele. Então, se tirar, no máximo. Falando ousadamente aqui, 700 mil por ele. Isso, um limite, por exemplo. E. Sim. A gente tem que lembrar do, 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 dos casos passados, né? É, o Calieri... o Borré, o Benedetto. E assim. Até o Vanderlei Nogueira falou isso agora no Twitter, né? É, será que agora vai? Porque, meu, o Borré, a gente já sabia que o valor seria alto. Beleza, isso aí, nem eu, vou falar a verdade, não confiei nem um pouco. O Caleri, do nada, é, não falou mais sobre ele. Sumiu. Aí, o Benedetto, a gente viu a história se encerrar é, na sexta-feira com... O... o contrato, a negociação sem encerrada. E olha que a gente já é conseguido negociar com o Unipic de Marcelo. né? Justo o empresário embaçou. E agora vem ele. É... Não sei. Mas se vier, eu vejo ele como titular absoluto do time. É... Junto com Luciano e Éder ali brigando pela vaga. Agora tem o Marquinhos, tem o Vigoni que também tá jogando na frente, joga bem. Mas... Pode dar certo, né? Uh, você falou do Juan. Eu não acompanho muito o, a base, mas vejo muito falar que ele é um dos melhores, assim, né? É, que estão ali. Bom, ele tem 19 anos, se não me engano. E é, pode dar certo, né? Vai que... Mas, assim, mano, eu não sei se... Para o time que o São Paulo tem hoje, ele seria uma peça importante, sabe? Por, visto que um exemplo de jogador que subiu e nunca joga praticamente é o Galeano. O Galeano faz um bom tempinho que a gente não vê em campo. E é estranho, cara. Mas. que de é certo, né? você falou do Facundo Milan. É aí que. Fica a grande dúvida, porque. A gente tem bons centroavantes. A disputa vai com todos eles 100%. Fica acirrada. E se o Ramírez chegar também, meu Deus do céu. Vai bagunçar a cabeça do Querespo. Mas o Facundo poderia ficar mais um tempinho ali no, no sub-20. Ele tá jogando bem. Tá se adaptando também ao São Paulo.
0: E com o Alec, né? Só, só peraí que tem outra informação já agora. O Nahum é. Ele é um jornalista uruguaio, né? Ele colocou atenção, fãs do São Paulo É Benedetto não, mas outro argentino talvez. Daqui a pouco direi quem é o argentino, no... O, no... o nobre argentino com passado no futebol europeu para qual existem etapas, mas é mas é uma negociação. Ele falou, vou dar todos os detalhes. Ele colocou ali um xizinho, não é Jonathan Calleri Então, a ver aí quem que pode ser. É... Quem que pode ser o... esse tal nove que o Naruel falou no Naruel. Ganhou o um engajamento aí em cima do São Paulo na época do, do Gabriel Neves também, né? Ele acabou ficando um pouco famoso com o de São Paulo por causa disso. É um cara que tem aí... é de duas rádios lá no Uruguai. É, se fala muito no Facundo Ferreira, né? Tava no... no... no e tudo mais. Vamos ver quem que é, se realmente vai ser isso mesmo. E se mais é. uma
1: história, né? Ele hoje é um estado que... inimigo, né?
0: O Facundo Ferreira. Exatamente, então a ver aí o que, que vai rolar, é... mas enfim, então vamos, vamos e, ver e aí se por é acaso... Acabar... E
1: assim, uma coisa que até é até legal, é que a gente grava e do nada aparece uma notícia dessas.
0: É, ele postou isso faz 20 minutos, né, então acho que não, não sei se ainda nessa, nessa gravação aqui do podcast vai dar tempo aqui de, de, postar, de falar de quem que pode ser o cara, mas...
1: Mas
0: Acredito a gente... que não. É, não né? Já estamos já no final do, da, da gravação. É, mas aí vocês, a gente, vocês, vocês podem. Vocês já vão estar vendo, né? Na verdade, vocês já, vocês já vão saber quem que é o nome né? durante essa. essa... Terça-feira. Terça-feira aí, a hora que lançar o podcast, já vai ser conhecido. Já aí, vai né?
1: aparecer também. Ah, vai... Exatamente. Né? É, Acompanhe as nossas redes sociais. Só digo isso. Exatamente. É, fique de olho, porque. Qualquer coisa, qualquer novidade, vamos estar informando lá. E só para a gente fechar uma notícia que é, aconteceu no começo da noite, o Hernanes, né, rapidinho falando, nosso eterno ídolo, é, vai assinar com o Sport. Né, é, junto com ele, o Everton Felipe, que não deu certo aqui, é, volta para o Leão da Ilha. E aí aquela brincadeira que já vi fazerem, né? Será que o Hernandes vai salvar outro time do rebaixamento? É.
0: É, bom, lembrar também aqui né, em São Paulo. A gente falou do, do Juan, né? O São Paulo cometeu a, a, a atrocidade né de tirar o Juan da lista de inscrições na, de inscritos na Libertadores para colocar o Rigoni. Saiu o Juan, mas ficou Everton Felipe, ficou Bruno Rodrigues, ficou o Jonathan Storo. Jonathan Três jogadores que não estão mais na língua do São Paulo, mas em. É, né? O Paulinho, boia também, né? O Paulinho, boia também
1: ficou. Exato. É bizarro, né, cara? Tipo, é bizarro, qual é o motivo né? pra eles ficarem é, no, na lista? Tipo, eles nem jogam mais no clube. O Bruno Rodrigues perdeu até pênalti na estreia dele lá no, em Portugal.
0: Então, mas assim, é, o Bruno Rodrigues dá até pra entender, porque. Sim. Eu não sei qual que era o período, né? a questão da inscrição. Então, talvez quando, quando o Spock precisou fazer a troca, o Bruno Rodrigues ainda estivesse no, no elenco. A questão é o Paulinho Boé, já está fora de um, há um bom tempo, né? Sim. Então, mas enfim. Antes próximo, de fechar, o também está tá fora. Né,
1: teve um... Só para fechar, Gu, só para fechar, também vieram falando que uma, uma, um possível jogador desses da argentinos que o Nahuel vai falar... É o Sebastian Driussi, Ele é atacante é. do Austin FC da MLS. Tem ele 25 anos. É...
0: É. é um jogador novo, se eu não me engano, ele, ele inclusive tava. Ele inclusive era do. Do. River. Do Tadieres, não. não era? Era do River.
1: Deixa eu só conferir aqui é, só é, para avisar, no... origino eu falei Austin FC da MLS, mas na verdade ele é da da UCS sim, do River, jogou em 2013 e
0: 2017 é o... ele, ele é do, é do Austin FC da Major League Soccer esse mesmo, tá certo o
1: que você falou? é né, porque eu tinha visto ele jogava no Zenit
0: ele jogava no Zenit e foi, e foi pro Austin, até inclusive Isso. se falava dele, dele poder vir, vir pra cá antes de ir pro Austin
1: Uhum. Então, eis então, é a questão. O cara até falando que é o, o Higuaín. Meu Deus, gente. É, não,
0: não. Mas eu, eu, nunca. Eu se, falar, eu, se fosse falar, apostaria no, 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 no Facundo Ferreira. No Facundo. É... Eu acho o é... mais difícil. Então, vamos ver aí, né? Que o...
1: Vamos lá, né? Tudo, tudo que Palpite vai ser, pra quarta.
0: Né? E vamos de palpite? Sábado. Né? Quarta e sábado, né? Cris, seu é palpite. para quarta. Bom, né? então, já... vai...
1: Sino que a gente conversou, né, acredito que o Vasco não deva vir com força máxima também eu o CVR não vai priorizar tanto uma classificação heróica, vamos dizer assim acho que a gente consegue até ganhar 1x0 para São Paulo, simplesinho vai ser difícil, porque jogar lá é difícil mas classifica tranquilo
0: o São Paulo também não deve sofrer e eu vou apostar num jogo bem feio, chato, 0x0 é... é... jogo fantástico no
1: jogo fantasma? É... Porque não tem opção, né? Eu não vou assinar Twitch pra ver Atlético de São Paulo. É... Cara... Eu venho aqui... Eu, pra falar palpite desse jogo é difícil, porque eu fico pensando no retrospecto. Aí eu fico naquela dúvida. O Atlético tá chato. E tá bem também na Sul-Americana. Também tá... No Brasileiro tá tem sexto. Mas sei lá, eu vou ser otimista um a um. Nossa, a gente não perde lá, mas... Não sai de lá com três pontos também, não. O que é crucial agora, né? Porque a gente precisa ganhar um jogo no Brasileiro. Pelo amor de Deus, chega! É...
0: E eu acho que sai sim. Que... Lembrando que o empate, independente dos outros resultados, não tira a gente do, do Z4 nessa rodada, né? E aí vai o, empate... o Cuiabá
1: ganhando um Bahia e o Sport ganha. Exatamente. Aí só se complica.
0: O empate tirou a gente, tirava a gente do... Do, do Z4, se o esporte perdesse, não foi aconteceu, o esporte ganhou com um o gol no último lance. O empate agora não tira, porque o São Paulo tem iria 13, empataria em pontos com, com o Cuiabá. Assim, Mas o saldo lá. Na verdade, tira se o Bahia meter 5 no Cuiabá, né? O que, é que Exatamente.
1: Isso na Arena Pantanal.
0: Exatamente. Então, assim. É... De... Então, acho que isso não deve acontecer. Então, os Paulo precisa de uma vitória para sair do, do Z4 e até, passa, até para não ser passado per, pelo América. Né? O América veio logo atrás com 11 pontos.
1: A gente só ganhou do Bahia e. Inter. A gente só ganhou do Bahia e do. Inter. Do, Inter, né? do Inter, Só. Foi duas, duas vitórias em quintas e mais nada.
0: É, são duas vitórias, seis empates e seis derrotas do São Paulo com nove gols marcados e 17 sofridos. Lembrando que cinco foram do naquele jogo contra o Flamengo, acho que foi o único jogo que o São Paulo passou que sofreu mais de dois gols, né?
1: No ano, no depois ano. do igual do Inter.
0: É, exatamente. É, acho que com um o Crespo o é, São Paulo não tinha sofrido mais de dois gols, né? Ou pelo menos não, não tinha perdido mais... Se, se tomou mais, mais de dois gols é provavelmente... Ah, tomou, né? 4 Contou... de, julho. Quatro é, de mas... julho. Mas aí, mas aí foi 3x2 também, né?
1: Sim. Em 3 gols 2 diferença não teve.
0: Exatamente. Três gols mais de não teve, então até por isso existe uma, uma chance bem grande do, do São Paulo sair classificado na, na quarta-feira. Mas é isso, Cris. Beleza? Tudo certo?
1: Acho que está tudo certo, depois de tem até notícia no final. É, e é isso. Uh, agradecer a você já, né, Gu, por estar comigo nessa. É, noite de Olimpíadas para nós, porque tem medalha em disputa, tem... Tudo que tem direito, e quarta-feira tem nosso tricolor para né, a gente passar raiva. Só dando uma observação: que o juiz de quarta-feira é o Daronco, né, Menos então
0: pior que Luiz, que, que Luiz Flávio, mas até aí menos
1: pior que o outro lá. Mas o, também, o
0: Flávio, até o Sábio Espinola, né? Aquele safado seria menos, menos, menos pior. E que...
1: só um que quem tenta peitar o Daronco já sabe, né? Mas, Mas é isso, galera. O
0: então, do que pode peitar o Darão hoje é o Hulk, né? Convenhamos.
1: Exatamente. Esse aí vai ser uma boa disputa. É boa. Dá uma brigada. Mas é isso, Gu. É, valeu. É, um grande abraço para você. Grande abraço para o pessoal que acompanhou com nós até agora. Se cuidem, Logo mesmo a gente começa a dar pelo amor de Deus. Tchau, gente.
0: É isso aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço Todo todos. Siga o SPFC 24 Horas nas redes sociais. Essa aí é isso aí, um abraço. Ah, também um, um abraço pro Igor Chinelino, tá? Que não quis tá? entrar é, conosco. É, um abraço
1: também pro Fábio, né? Que só dá pra trás.
0: Tamelo. Exatamente. É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço. <risos> Tchau.